0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. 11 primeiro episódio, praticamente uma temporada nova. E hoje eu estou conversando com o Gabriel. Gabriel que tá falando com a gente diretamente de Fortaleza. A gente conversou aqui um pouquinho antes de começar a gravar, um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. E é até sacanagem que a gente vai falar de um lugar hoje, mas na real eu queria conhecer onde ele tá, né, que é Fortaleza. Bom, mas a conversa hoje é sobre Hong Kong. Vamos falar de um lugar que é China, mas não é... É um lugar que muita gente conhece, vai dar uma conversa bem legal e a gente vai trocar um pouco de experiência. E, Gabriel, como é que estão as coisas aí? Como é que está em Fortaleza? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, João. Um prazer falar contigo. Na verdade, é um privilégio. Eu tenho acompanhado alguns outros episódios do podcast e fiquei muito feliz de ter sido convidado para poder conversar sobre um tema que eu amo tanto, que são viagens, né? Acho que... Esse é um dos maiores prazeres, assim.
0: É, vai ser muito legal, cara. E eu, se, eu sempre sinto que conversar de viagem é uma coisa muito natural, né? Por mais que a gente às vezes joga uma coisa meio roteirizada, não roteirizada pra gente seguir mais umas pautas, as coisas saem muito naturalmente, então é muito legal de conversar. Bom, Gabriel, eu fui pra Hong Kong a primeira vez há dois anos atrás. E quando é que tu foi pra Hong Kong? Que ano? Cara, eu fui em 2017.
1: Então, 2017. foi um ano
0: antes de mim, cara. Não sei se teve muita mudança de um ano para dois, mas é uma cidade que está sempre mudando, cara. O pessoal comenta bastante sobre a mudança de novos prédios surgindo. Hong Kong. Hong Kong é um, sempre uma incógnita, o pessoal pensa. É um país? É uma cidade? É uma região autônoma? Ou é tudo isso junto? Tecnicamente falando, Hong Kong é uma parte da China. Vamos dar um pouquinho de história para vocês, ouvintes. Hong Kong foi uma colônia britânica até meados dos anos 90, então é o que eu sempre comento em outros podcasts. História é algo recente. A gente está conversando de alguma coisa dos anos 90. Eu nasci nos anos 90, então, quando eu nasci, Hong Kong ainda era parte da colônia britânica. Passado esse período de colonialismo britânico, Hong Kong voltou a ser parte de uma província da China porém com uma total autonomia de seguir, um sistema diferenciado do que a China segue, assim como Macau também segue. E esse fenômeno fez com que Hong Kong se transformasse num dos maiores centros comerciais empresariais do mundo. Hoje eu moro em Dubai, mas muito antes de Dubai pensar em existir, Hong Kong já estava lá. Me conta aí, Gabriel, Hong Kong, o que você que conhecia de Hong Kong antes de ir para lá? Porque tem um conhecimento até de Hong Kong... E que a gente tem no Brasil, né?
1: Sim, sim. Mas eu vou te dizer que grande parte do conhecimento, ou pelo menos conhecimento entre aspas, do brasileiro em relação a Hong Kong é muito estereotipado, né? É porque nós somos muito limitados aqui no Brasil por aquilo que nós vemos em séries, filmes, ou até canais de viagem, né? Então... Eu acredito que quando eu fui, de fato, a Hong Kong, eu tive uma outra percepção, uma percepção muito mais ampla do que é a cidade, de como ela funciona e do quão cosmopolita ela é, né? Eu diria. Total,
0: total. Você falou bem da questão do estereótipo, né? As minhas primeiras imagens de Hong Kong que vem à mente, antes de eu ter, de fato, ido para lá e antes a gente ter um acesso à internet tão amplo, são, de fato, os filmes do Jack Chan, que são os filmes de Kung Fu que eles lutam nos estacionamentos dos prédios ou no topo dos prédios. E até se eu puder falar de uma forma escrachada, os filmes do Hermes e Renato do Telaclass que sempre faziam uma brincadeira com o famoso filme As Tretas de Hong Kong, que eles redublavam o filme de trás para frente. É, é, apesar de não ser o tema do podcast, eu recomendo vocês, galera. Assistam lá, tá lá no YouTube, é bem legal. Não vai dar a impressão certa de Hong Kong, mas você vai se divertir. Porém, é o que a gente falou, Hong Kong... Tem essa questão estereotipada, mas de fato a gente chega lá e vê que tem muita coisa diferente. E a gente fala né, de né, que a gente foi para lá recentemente. Antigamente, a Varg tinha voo para Hong Kong. Você sabia essa história?
1: Caramba, caramba, eu não fazia ideia de que a Varg tinha voo para Hong Kong, mas acho muito bacana. Até porque ela foi a maior das maiores, né, uma época aqui no Brasil, né?
0: sim, para mim ainda nenhuma companhia atingiu o nível questão internacional que a Varga atingiu e existia um voo que saía do Brasil ele era São Paulo Rio de Janeiro Rio de Janeiro ele ia para Johannesburg na África do Sul e de Johannesburg ele ia para Bangkok na Tailândia e depois Hong Kong e a gente está falando de acho que 30 anos atrás se eu não me engano eu não vou dar uma data exata mas é o que eu acredito que seja então existia já essa questão de conexão de Brasil Hong Kong até a antiga então eu acredito que a gente tivesse a oportunidade de conversar com alguém que foi lá naquela época, poderia dar uma outra visão, né? Mas já existe essa relação Brasil-Hong Kong. Bom, primeira impressão em Hong Kong quanto foi? O que, que você, assim, olhou e falou, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que é isso? Fala uma coisa que já te chocou de cara.
1: Cara, é o clima. O clima, ah, porque... Sim o clima de Hong Kong é muito diferente dos climas que nós possuímos no Brasil em geral, né? Porque é extremamente úmido, é muito quente, mas extremamente úmido. Então, eu lembro que, assim que eu cheguei à cidade, eu estava com aquela sensação de, de como se eu estivesse numa sauna, sabe? Porque, além de muito quente, estava muito abafado e muito úmido. Aí, eu olhava para o meu braço, assim eu não sabia se era suor ou se era a umidade da própria cidade, né? Então, de cara, isso foi o que mais me chocou, assim. E eu acho que um, uma questão interessante também é o fato de que, principalmente o pessoal mais antigo da cidade de Hong Kong, eles adotam nomes ingleses, né? Inclusive por essa questão que você havia mencionado de ter sido uma colônia britânica. Então é muito comum que você veja pessoas lá é, se chamando James, ou Taylor, ou não sei, é, Joshua, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Eu me deparei com muitas pessoas com nomes britânicos lá.
0: Sim, tem essa questão deles ter nome britânico mesmo. Eu me lembro que antes de eu vim morar aqui em Dubai, eu trabalhei com comércio exterior no Brasil, e comércio exterior é praticamente com Hong Kong, né? É O que sempre foi, desde os primórdios, o Hong Kong, um papel primordial... E o nosso maior sim. parceiro comercial era de Hong Kong e o nome dele na real era Cheng, mas para a gente ele se apresentava como Simon. Ele tinha um nome ocidental, britânico,
1: então ah, tem essa sim, cultura é. de
0: ter a adaptação de nomes. Mas que você falou do clima é verdade, né? Foi uma das minhas primeiras impressões foi, cara, que clima úmido diferente. E inclusive esse é um dos grandes problemas de lá que são os tufões. Sempre a gente, quando era da época do comércio exterior, a gente recebia um e-mail que o porto de Hong Kong está fechado essa semana devido a um tufão, e era bem constante esses tipos de e-mails, porque o aeroporto Sim. fechou lá também. Bom, o Hong Kong tem um, é localizado bem no, na costa da China, do Mar da China, e tem uma baía ainda que entra dentro da cidade, que fica perto entre os territórios que eles chamavam de territórios antigos, que eram menores, e os territórios novos. Então, essa Bahia também dá um clima todo úmido. Ajuda a fomentar mais ainda, né? Você ter esse mar entrando. E essa sim foi, de fato, a minha primeira impressão que eu tive em Hong Kong foi do clima. Inclusive, eu peguei uma tempestade tão violenta lá enquanto eu estava no centro da cidade que eu precisei buscar abrigo dentro de um, de um prédio comercial lá sem nem conhecer o pessoal, porque não tinha como. Mas, é, bom... São Paulo a gente costuma ter muito essas questões de climas malucos que do nada tá, você está. Você <risos> está num clima agradável, de repente virar um clima totalmente chuvoso, uma tempestade, mas lá era a tempestade com vento, e isso foi uma das primeiras impressões que eu tive. Outra coisa que me chamou também a atenção foi a altura dos edifícios. Você reparou nisso também?
1: Ah, sim. É... Mas antes disso eu queria só. Claro. Abri um parênteses para dizer que essa minha viagem a Hong Kong, ela foi a trabalho, né? Eu uhum. sou do direito e a minha área de estudo é o direito internacional público. Mas, na época em que eu fui a Hong Kong, eu fazia parte de um grupo de investimento do qual eu era coordenador de relações públicas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, <risos> eu sei. Mas, nessa oportunidade, nós havíamos ido para participar de algumas conferências e fazer contato com algumas empresas que estavam sediadas ali em Hong Kong. Então, nós tivemos muitas oportunidades de fazer reuniões e ir a centros de, de eventos muito grandes lá em Hong Kong e, de fato, isso que você disse é muito verdade. Todos os prédios lá são muito grandes, muito altos, inclusive o Hotel onde eu fiquei, que é o Grand Hyatt, cara, uma estrutura sensacional, é, inclusive uma, uma coisa que eu acredito que seja da cultura asiática é de que eles gostam muito de ostentar, né, de demonstrar o poderio financeiro deles por meio das construções e edificações que eles possuem. Então é muito comum na Ásia, principalmente ali em Hong Kong, que eu percebi, de que as construções sejam feitas em mármore, tenha muito dourado. né? Eu me recordo de que havia um dos centros de eventos em que nós fomos que até o corrimão era feito de ouro, sabe? Então, Nossa! muito impressionado, assim, com a magnitude, né, das construções, de tudo que eles faziam, é, um dos centros de eventos também, eles tinham um Lamborghini dentro do centro de eventos para que fosse ali, para que as pessoas vissem esse tipo de coisa, e com o passar do tempo nos shoppings e esse tipo de coisa, eu percebi que isso era muito comum, então, em muitos lugares você tinha aqueles carros que eram colocados como uma demonstração ali né, de determinadas marcas inclusive 2017 2018 a Tesla já estava muito forte lá em Hong Kong, né? não sei se você percebeu isso, então você via muitos modelos por lá então eu achei muito legal isso né eles tinham esse negócio de mostrar o poderio financeiro deles também por meio das edificações
0: tem, tem sim, tanto é que até a gente volta a falar eu moro em Dubai, e Dubai tem toda a questão estereotipada de ser luxo, tudo, mas Hong Kong já tinha isso há muito tempo. Hong Kong é pioneira nisso aí faz muito tempo mesmo. Então, eu acho até erroneamente a galera associar algumas coisas aqui, sendo que é muito mais propenso a Hong Kong. De fato, Hong Kong é o metro quadrado mais caro do mundo. Tá sempre na briga pelo mais caro, às vezes é Tóquio, às vezes é entra Nova York, mas tá sempre entre o top 3 do metro quadrado mais caro do mundo. E... Eles têm um problema muito sério, porque eles moram em uma, praticamente uma ilha, né? Com uma baía, uma parte continental. Então, teríamos que dizer que seria como se fosse uma cidade-país. E esse é um problema sério que eles têm mesmo de questão de espaço. Então, os prédios, ainda mais os novos, eles são extremamente altos mesmo, que é para caber todo mundo. Inclusive, é engraçado a gente falar que hoje tem essa questão, né, de só ter a questão de ostentação tudo lá em Hong Kong, que de fato eu isso eu percebi, até a questão do Tesla, você falou, eu lembrei de ter visto já uma certa movimentação de Teslas e tal, mas eu me lembro também que Hong Kong possui um fenômeno, cara, interessante, que possui um condomínio que moravam 22 mil pessoas, é, foi praticamente na época antes da colônia britânica, é, deixar de ser uma colônia britânica e voltar a ser parte da China, e depois disso, claro, foi demolido, hoje as pessoas não moram mais lá, mas eram 22 mil pessoas morando em algumas torres em cubículos. Então, é tão densamente povoado lá que as estruturas, de fato, são gigantescas para caber com um certo mínimo de conforto, né? Claro, ainda existe essa questão das moradias, eu passei e vi algumas moradias que realmente tinham cara de ser moradias mais antigas, mas, felizmente, essa aí que eram cubículos de 22 mil pessoas morando dentro de um condomínio já não existe mais, né? mas é um dos cartões postais mais conhecidos de lá de Hong Kong. Hong Kong tem muita área verde, inclusive tem uma área verde que eu gosto sempre de destacar, que é o Victoria Hill, que é um morro que fica exatamente no centro lá de Hong Kong, junto com os arranha-céus. E eu gosto muito de, de, dessa questão de ver o verde intercalado com o moderno, o Victor Hilton chegou a passar perto lá para ver, pelo menos? Você sabe qual que eu tô falando?
1: Sim, sei bem, sei bem, inclusive, acho um dos lugares mais legais lá de Hong Kong. É... Inclusive, eu acredito que esse seria um diferencial de Hong Kong, que são as áreas verdes, porque, logicamente, como uma grande cidade, ele tem atrativos de grandes cidades, como eu acredito que tenha uma, uma Disneylândia por lá. Verdade, Também tem, tem aqueles parques temáticos, né? tem aquele museu de cera da Madame Tussain, né que tem em outros pontos do mundo aí. Mas eu acho que o, o grande ponto da cidade é exatamente esse turismo mais ecológico. Né? O Victoria Peak ou o Victoria Hill que você mencionou são lugares onde você tem uma visão privilegiada ali de grande parte da cidade. E, cara, ver o pôr do sol dali foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive. Eu me recordo que, após algumas reuniões que eu havia feito um dia, eu falei para a galera, olha, não sei vocês, mas eu quero conhecer um pouco da cidade. E aí o guia, que estava nos acompanhando, ele falou, olha, eu acho que um bom lugar para você ir no final de tarde é o Victoria Peak, porque tem uma, uma vista muito bonita e você não vai se arrepender. E, de fato, era tudo aquilo que ele disse. Inclusive, depois... Desse podcast, João, eu vou compartilhar algumas fotos da minha viagem contigo. <risos> Pode compartilhar, cara. Pode
0: compartilhar, que eu acho bem válido, sim. Eu quero ver. E é, Hong Kong, o uh, Victor Peak, né? Até o nome correto, Victor Peak, você me falou. Obrigado por me lembrar. É como vocês vão achar no Google. E caso vocês queiram ver. E você falou de poder visitar. Uma informação que eu acho interessante a gente passar para a galera que está nos ouvindo é que, apesar do brasileiro precisar de visto para a China. Para Hong Kong, por ter toda uma questão especial, como uma zona autônoma, o brasileiro não precisa de visto. Esquece a questão de pandemia, galera. Isso aí é uma coisa à parte, mas em situações normais, o brasileiro não precisa de visto, né? Porque é toda a questão de um grande centro de negócios. Então, é um lugar muito tranquilo de visitar. E é engraçado que você falou que você foi a trabalho. Eu também fui a trabalho a Hong Kong. E muita gente que eu conheço foi, de fato, a trabalho. Porque o é que eu falei, é um centro... É um centro de business gigantesco. Inclusive, até uns tempos atrás no Brasil, a gente tinha uma presença de Hong Kong que muita gente não sabia. Que é... E muita gente, inclusive, tinha conta, que era o HSBC. O HSBC é um banco de Hong Kong. Ele não é um banco de Hong Kong. Ele é praticamente o um banco símbolo de Hong Kong. Você vai lá para o centro, lá você tem as torres do HSBC. Então, essa questão de ter a de Hong Kong já estava perto né, quando o HSBC... Ainda estava no Brasil, posteriormente ele foi comprado pelo Unibanco, até onde eu me lembro, e o Unibanco foi comprado pelo Itaú, e se alguém comprar o Itaú, eu estou lascado que eu tenho conta lá. Então, espero que não compre. Mas, brincadeiras à parte, é, também tem a questão de importados. Muita coisa importada que a gente consome, eu falo isso com experiência larga em comércio exterior, larga assim, cinco anos, praticamente tudo que vocês estão consumindo aqui hoje, seja esse microfone que eu estou falando, esse headphone que você está falando aqui comigo, pode ter certeza que alguma pecinha passou por Hong Kong. Isso é até engraçado que é uma, um lugar pequeno, é um estado-estado, então eles não vão poder produzir plantações agrícolas, plantar cana-de-açúcar, não vai poder ter passo para gado. Então praticamente a economia de Hong Kong ela é movida a serviço, inclusive o frete internacional. Hong Kong é um dos maiores portos do mundo, eu não garanto que ele seja o maior porto do mundo, porque essa informação sempre muda. Às vezes é o de Shanghai que está na frente, às vezes volta para ser Hong Kong. Você sempre tem que checar a balança comercial, como é que anda, mas eu acredito que ele está entre os top 3 mais influentes portos do mundo. E também a questão do aeroporto. E a gente comentou do terreno acidentado, mas tem uma história interessante que a gente até falou do começo aqui do episódio sobre a Varg, né? Se vocês jogarem no YouTube até um vídeo da Varg Hong Kong, vocês vão encontrar... E provavelmente vocês vão ler Kaitak. O que é Kaitak? Kaitak é a história do aeroporto. Eu deixo vocês procurarem no podcast ou no YouTube lá do Aviões e Músicas com o Lito, Ele conta mais detalhado. Mas Kaitak era um, uma meca da galera que curte aviação. Que é o meu caso também. Por quê? Porque é um dos aeroportos mais instig místicos, instigantes, considerando que ele foi construído onde deu, na época. E o avião, ele tinha que fazer a curva entre os morros Praticamente, imagine você, carioca que está nos ouvindo agora, imagine você colocar aviões de quatro turbinas gigantescas para pousar no aeroporto Santos Dumont fazendo a voltinha em torno do Morro dos Dois Irmãos, pelo Corcovado. Isso seria Hong Kong, só que com aviões com 500 pessoas, praticamente, em vez de um de 100 pessoas. E Kai Tak foi um dos símbolos de Hong Kong por muito tempo, e hoje ele é um terminal portuário, um parque, e o um novo aeroporto precisou ser feito numa ilha artificial. Então, a gente remete novamente a falar que Hong Kong tem essa questão do espaço. Eles precisaram construir uma ilha artificial para construir um aeroporto. Hong Kong é um lugar que não tem mais espaço, mas ainda assim tem muita área verde, então isso é legal. Mas voltando a falar um pouco da nossa história lá né, em Hong Kong, a gente já deu um meio insight para a galera conhecer um pouco mais do que, que a gente está falando. Eu sempre acho legal trazer algumas informações para a galera entender e casar também com o que a gente fala, né, para a gente entender até porque que a gente foi lá a trabalho. Sim, a gente foi lá a trabalho porque... As pessoas de fato vão lá trabalho do mundo todo. E dada a sua primeira impressão você falou do clima, que foi a minha primeira impressão dos prédios, que outra coisa te chamou atenção assim logo de cara, Gabriel?
1: Olha, eu diria a questão dos valores dos eletrônicos, né? Você mencionou aí de que por ser um lugar de negociação, onde as pessoas vão como uma zona de livre comércio ali na Ásia, é, eu percebi que é, e me corrija, João, você que tem essa experiência aí no comércio exterior, de que aparentemente a, a, os eletrônicos ali em Hong Kong são três ou quatro vezes mais baratos do que no Brasil. Né? Então, eu me recordo de ir a um shopping, né? na época eu estava com meu celular já baleado, estava já, muito ruim, muito deteriorado. Eu lembro que quando a ASUS chegou ao Brasil, eu fui uma das primeiras pessoas, assim, a comprar o celular que eles tinham lançado. Perdão, quando a ASUS lançou o celular, né? E aí, ele já estava meio gasto, já, e eu estava à procura de um celular novo, e eu estava lá em Hong Kong pesquisando para que eu pudesse comprar um celular novo, e eu ia verificando tabela, né, de Apple, de Samsung, de Sony até umas marcas locais e, cara, era muito distoante os valores praticados para os eletrônicos lá em Hong Kong, né? Então, de todas as coisas bacanas que a gente viu por lá, para mim, essa é uma das partes mais fortes, assim, de Hong Kong, porque, de fato, muito bom, muito atrativo. É, na época, eu nem peguei um celular de uma marca conhecida nossa, eu peguei um celular de uma marca chamada OnePlus, que é de lá né, o OnePlus, e cara, eu não me arrependo nem um centímetro de ter comprado esse celular, porque além dele ter uma configuração estupenda para a época que foi comprado, né, pô, em 2017 você pegar um celular com 8 GB de memória RAM, para mim era uma coisa assim surreal, né, eu tinha 128 GB de armazenamento, eu falei, cara, isso aqui não é possível, <risos> Deve estar escrito 128 na caixinha, mas deve vir 64, não é possível. E aí eu comprei, gostei muito e, e fiquei apaixonado, assim, por esse poder de conta que nós tínhamos lá em, em Hong Kong, né? Eu acho que um dado interessante a, a ser falado também é que lá eles utilizam Hong Kong dólar, né, João? E, assim, quando a gente faz a cotação, é, bom, pelo menos naquela época não tinha uma distinção muito grande em relação ao real, acredito que hoje deva haver muito mais, né? porque nós estamos muito tempo depois, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz, porque eu, eu senti que eu estava fazendo bons negócios lá, comprando eletrônicos por lá. né? Sim, lá é um país que eles
0: são considerados como zona livre de imposto, né? que chamam de zonas duty free. E esse é um dos motivos principais para que você consiga comprar um eletrônico com tanta qualidade e um preço tão baixo. E claro, questão logística, porque a grande maioria é feita na China. Inclusive o iPhone, tem, eles, tem, eles fabricam na China, mas eles ainda tentam colocar lá no iPhone o carregador design em Cupertino, Califórnia. Quer mostrar que tem um design lá na Califórnia, mas o bruto é feito lá na China e é comercializado geralmente via Hong Kong. Então, é, de fato, você ia comprar GoPro, drone, microfone, que eu devia ter comprado lá, mas comprar aqui mesmo, é, câmera, celular, lá é o lugar perfeito, porque você tem essa isenção de imposto. É, para a galera só ter um adendo, não vai achando que vocês podem comprar tudo e trazer aqui para o Brasil, que vocês vão ser taxados se vocês não estiverem notinha, pessoal. Compra, não compre cinco iPhones ou cinco GoPros e tragam aqui para o Brasil, que vocês podem ser taxados, tá? Não estamos incentivando nada, mas, mesmo tempo, se você colocar um em cada bolsa de cada jaqueta ou te distribuir com seus amigos, pode ser que não te peguem. Só A gente não falou né? nada. Ninguém falou nada. Um amigo <risos> meu que comentou. Bom, realmente, essa questão de eletrônico, é, eu fiquei impressionado também. Eu fiquei muito tentado comprar muita coisa lá. É, eu tinha bem pouco tempo lá, mas eu fiquei muito tentado, realmente, essa questão de preços, né? E, e você falou uma coisa interessante, Cedore Free. O o HSBC, apesar de se de lá tudo, eles, por ser uma zona é, considerada zona franca, duty-free, é muito difícil os bancos do Brasil aceitarem remessas de lá, sabia? Eles sempre têm algum bloqueio, tem que fazer por um terceiro, ou tem que usar algum banco intermediário para que seja feita uma remessa de Hong Kong para o Brasil, por ser feita essa coisa de duty-free. Não só para o Brasil, mas também para outros lugares, né? E é, não é comum, é uma cultura de Hong Kong, e se eu vi lá também, que eles não têm cartão de crédito. Eles têm o costume de andar com dinheiro físico até hoje, por causa que eles se acostumaram tanto a não ter o um cartão de crédito que você vai ver o cara saindo com 200 dólares de Hong Kong para fazer compra e não usar o cartão. Mas, felizmente meu cartão passou lá. Eles não têm o costume, mas hoje já existe a tecnologia para eu pagar o cartão. Minha cervejinha lá foi paga com um cartão bem tranquilo. Bom, acredito eu né, que você tenha ido lá para o centrinho da cidade também, lá para o perto da Bahia, da Victoria Base, certo?
1: Sim, sim, muito legal, inclusive, é interessante porque, por mais que Hong Kong tenha toda essa miscigenação de culturas, ali a ferinha é um pouco da Hong Kong tradicional, né, João? Então, ali você tem um pouquinho da cultura asiática ali, prevalecendo e permanecendo, mesmo em meio às transformações da cidade, né? E só fazendo um adendo àquilo que você trouxe antes em relação às questões das transferências e do valor que a galera carrega em espécie, é, eu não sei se, na época, você chegou a ver isso, mas eu notei de que, em 2017, cara, o WeChat, que é o aplicativo deles que funciona como um WhatsApp para nós, é, ele já era utilizado como uma plataforma de pagamentos e transferências, né? E em 2017 já era muito forte a questão do QR Code. Então, você tinha um celular com um WeChat, você tinha a carteira dentro do WeChat, e aí você poderia ir aos estabelecimentos e fazer o pagamento por meio do QR Code do estabelecimento, né? E isso só chegou ao Brasil muito tempo depois, né? Eu acredito que ainda esteja em período de implementação aí, Hoje em dia, eu acho que o maior precursor disso talvez seja o PicPay, né? Que a galera está ah, utilizando mais. Então, assim, o nosso PicPay é o WeChat deles de 2017. Então, assim, é interessante ver essa questão tecnológica também, né? Porque eles já tinham formas é, paralelas de fazer pagamentos e transferências que só chegaram ao Brasil muito tempo depois.
0: Sim, isso é um fato, isso é um fato mesmo, até eu lembro que a gente usava muito o WeChat para conversar, eu tive que baixar o WeChat, meus colegas de trabalho também, para conversar com a galera de Hong Kong, com a galera da China também, mas principalmente com a galera de Hong Kong, que era culturalmente mais, amplamente mais usado por eles do que o WhatsApp, né? O cara até fez Sim. o WhatsApp depois para conversar com a gente, mas eles usam o WeChat até hoje, e é verdade, essa questão de fazer transferência, QR Code, eles já são, são mais antigo legal que você trouxe essa informação que nem eu lembrava, mas tu me fez relembrar, Lá no Centrinho, você falou dessa questão da cultura oriental, com essa questão já mais moderna, e para mim uma das coisas que mais me chamou a atenção foram os bondes. Você lembra dos bondinhos lá no Centro?
1: Muito legal os bondinhos do Centro, né? É, eu tive a oportunidade de ir uma só vez, porque quando eu fui, de fato, a feirinha, eu já estava no final da viagem, né? Então não vi muita coisa, mas eu achei muito legal. Não cheguei a utilizá-los, né? mas achei muito legal a proposta dos bondinhos, porque transforma, dá um, uma, um ar de coisas mais antigas misturadas com coisas mais novas. Né? Não sei qual foi a tua impressão em relação a eles.
0: Foi a impressão sonora, porque o bondinho fazia um barulho de bondinho antigo, como aqueles bondinhos que andavam no centro de São Paulo, ou até tem alguns no centro de Santos, lá no sim. litoral, que ainda usando aquele mesmo barulho, então você vê aqueles bondinhos coloridos lá, com aquele somzinho lá, o pessoal até meio apertado o pessoal subindo para fora, contrastando com aquela cidade amplamente moderna, né, e é, foi uma das coisas que eu achei mais legal, porque existe sim, todo um sistema de metrô deles, é fantástico eu peguei um metrô expresso deles lá do aeroporto, que é na outra ponta do país, não se a gente pode usar, né da, da cidade, sim. até o centro, e cheguei em 15 minutos, e era passando por túnel fazendo um caminho de rato lá, praticamente e aí me chamou bem a atenção. E também tem muita vendinha, a quitanda, estilo bem tradicional. Não sei se alguém de aqui já assistiu que está nos ouvindo aquele desenho do Jack Chan. Não o filme, mas os desenhos que eles tinham passado, acho que na Globo, que era o senhorzinho na quitanda, ou as aventuras Jack Chan. Eu vi exatamente aquilo lá, a quitandinha do senhorzinho lá com o bigode lá, o chapéuzinho. Então, <risos> tinha uns contrastes, tinha muita vielinha também. E, claro, houve muita feirinha lá também. Eu vi muita feirinha, sim. e uma das coisas que eu achei muito engraçada que eu vi lá, cara, que eu não tinha visto fora do Brasil, já arrebentou a Havaiana, precisou comprar só a tira? Acredito que já aconteceu ah, com a tira.
1: Então, sim, já, já, já. Para Eu não
0: tinha visto fora eu não tinha visto fora do Brasil. <risos> eu eu vendia, também não. Eu não o cara, vendendo só a tira, não era para Havaiana em si, era para um outro tipo de chinelo, mas era o mesmo propósito. Então, eu, uma uhum. que eu achei mais interessante, eu falei, cara, uma... Ah, não é só a gente faz isso, né? Será que o cara põe emprego é. na Vaena também? Eu fiquei pensando nisso depois.
1: <risos> João, eu acho que um ponto forte da vendinha também, é, que vale a pena ser mencionado, é o fato de que eles também têm muita cultura de comprar pedras preciosas esculpidas, né? Sim. Então, a galera que trabalha com artesanatos <risos> lá tem muito topázio, rubi, né? algumas pedras preciosas ali que a galera valoriza dentro da cultura asiática, eu acho que como um todo, né, chinesa também, mas com sempre esculpida, né, com o rosto de alguém, às vezes um Buda e esse tipo de coisa. Eu me lembro que nessa, nessa feirinha que você inclusive mencionou, eu vi um dragão esculpido em Jade. né? Eu ia falar isso agora, cara. Você tirou as palavras <risos> assim na minha boca. Eu ia falar do
0: dragão de Jade. Sério. Que ele tem até é, um... o
1: então.
0: um misticismo. Você falou do filme que eu comentei do Jack Chan. Sempre algum filme alguém uhum. comentava ah, o Dragão de Jade, como se fosse o símbolo assim é, do. De alme... que alguém almejava, conseguir o Dragão de Jade. E de fato eu vi na feirinha o um dragãozinho de Jade. Eu juro que eu fiquei até com vontade de levar para casa, mas. É. Como eu sou meio um desastrado e aqui meus gatos derrubam tudo que eu tenho em casa, eu pensei vai uhum. quebrar. Mas, pô, você falou do dragão de Jade, isso que eu ia falar mesmo. É, essa questão de pedras preciosas, a Jade. Que... Eles são. Eles têm muita questão de misticismo. A cultura chinesa, em geral, tem muito, né? Sim. Porque apesar de ter sido é venda britânica, aquilo foi parte da China antes, né? Então, Sim, culturalmente, exatamente. a gente tem que falar, eles têm muita questão de cultura chinesa ainda. Né? Sim. Bem enraizada. A cultura milenar deles, né? Inclusive a cultura milenar tem a culinária. Tu lembra o que você chegou a comer lá, cara?
1: Cara, é... essa era uma, uma parte que eu tinha muito estereótipo na minha cabeça, né? Porque quando você comenta com um amigo aqui do Brasil de que você vai a Ásia, especificamente ali a China ou Hong Kong, a primeira coisa que um brasileiro associa é inseto, né? É inseto, é comida diferente, esse tipo de coisa. Só que, como nós havíamos mencionado, Hong Kong é um centro de negócios é, do mundo na Ásia. Então, assim, é obviamente que você vai encontrar em Hong Kong grandes franquias, grandes redes, como Starbucks, Burger King, McDonald's, é, KFC, inclusive o KFC de lá é muito gostoso, comi muito. <risos> Mas grandes redes, grandes franquias. Mas eu queria ter essa experiência mais cultural, sabe? Então, a forma que eu utilizei para ter uma experiência mais cultural do local foi encontrar aqueles barzinhos, sabe, botequinhos, onde eu experimentei algumas coisas que eu julguei diferente, né, primeiro que eles comem muito ovo, muito ovo mesmo, e de diversas formas, então... É, eu não sei se você lembra, João, quando a gente era pequeno, antigamente nos bares, na verdade até hoje em alguns, né, que são mais tradicionais, você encontra aqueles ovos na conserva, né? Que você vai e tem um potão grande dentro do bar com alguns ovos em conserva e ah, tal, que a lembro. galera come lembro, de sim. tira gosto, né? E lá é muito comum. Então eu vi ovo colorido de todas as formas. Inclusive, é, tem um, um ovo... É, que eles comem como se fosse uma iguaria, que é um ovo que eles fermentam dentro do chá preto. Cara, é um negócio horrível, mas eu comi pela experiência, né? <risos> então, o que acontece? Eles vão cozer o ovo, né? E vão deixá-lo é, fermentando dentro do chá preto, que também é um chá muito tradicional lá na Ásia, né? Chá verde, chá preto. Tem muito esse costume de se tomar chás por lá e, cara... O negócio fermentando lá, eu, eu não sei te descrever o sabor disso, mas é completamente diferente de tudo que eu já havia comido na minha vida, assim, sabe? E não era um gosto agradável, talvez seja para eles, porque eles estão acostumados, estão habituados, né? Mas era um gosto muito diferente. E eu confesso para você que, de tanto pessoal falar, eu sim provei os insetos, né? Pra, só para saber como é que era. É, não é tão comum em Hong Kong, eu acho que vale a pena a gente mencionar isso, de que aquela questão dos insetos, daquelas comidas extremamente diferentes, não são, não são tão comuns em Hong Kong como na China, por exemplo, mas você encontra também. E eu tive essa experiência, né? Eu comi grilo, grilo frito com sal, e, cara, assim... Não tem muita diferença de qualquer coisa frita, então, assim, é, dizem que tem muita proteína e tal, então eu senti um gosto de óleo, basicamente, e algo crocante, né? Se a gente pegar aquele salgadinho antigo da, da Elma Chips, lá aquele stick, que era é aqueles palitinhos, sabe, que vinha salgado e tal, não vai ter muita diferença em relação ao grilo, né? Então, assim assim, eu comi, achei ok, nem ruim, mas também nem bom, né, e então foram as duas experiências, assim, que eu tive de mais diferente, mas grande parte do tempo é, foi comendo em restaurantes mais convencionais, que, inclusive, dividiam os cardápios entre a parte ocidental e a parte oriental, né, então é muito comum lá na Ásia, né, João, que a gente encontre em determinados restaurantes que dão ao cliente a opção de pedir algo que seja da cultura do Ocidente ou da cultura do Oriente. E na parte do Oriente, a gente vê muita sopa, vê muita carne de alguns animais não tão convencionais para nós. É... Ah, eu comi carne de pato também. É... Tem gente que come aqui no Brasil, mas eu não estava acostumado, porque eu sou de São Paulo, né? assim como você... Então, eu não estava muito acostumado à carne de pato, mas eu achei gostoso, assim. É... Então, tinha muita coisa interessante, assim, para ser provada. E para ti, como é que foi essa parte?
0: Cara, você falou dos insetos e eu estava pensando aqui enquanto isso, né? O inseto não é apenas uma coisa da Ásia. Eu estava vendo um programa sobre culinária mexicana esses dias e o cara tava, fez um taco com gafanhotos, ou com chapolins. Só pra galera saber, chapulinha é, quer dizer gafanhoto em espanhol, ou pelo menos na gira espanhola mexicana. E você vê que também é comum em outros lugares, né? Então, uhum. tá além do estudo esses dias, cara, que levando em consideração o quanto de carne que a gente consome hoje em dia, de mamíferos, de frango, essas coisas, é muito provável que as próximas gerações, talvez há 200 anos não por escolha, acaba tendo que colocar insetos na dieta, né? Existem sim. as previsões, estudo, então, não é uma coisa tão absurda para pensar que isso pode ser atrelado à cultura ocidental também, não tão assim, talvez em 50 anos, não sei, isso depende muito do rumo, claro, né? Mas é, é. eu não cheguei a provar inseto lá, não, mas você falou do pato, eu lembro de ter visto o pato no menu também, é aí, um disclaimer, Para mim, o um inseto e o um camarão não tem diferença, um é aquático, o outro é de superfície. É A minha opinião, apenas como eu tenho ligeiro camarão, eu posso me livrar dessa. Mas eu lembro de ter visto também em questão do pato, né? O pato, eu lembro de ter comido em Dubai. Ele tem um gosto mais adocecado, a carne, mas ele tem que ter Sim. um molho certinho. Ele tem que ele é muito seco, então você tem que ter molho. É. E eu, particularmente falando, eu acho o pato um bicho bonitinho, cara. Então eu tenho que comer. Tem <risos> que pensar no pato. Você tá no laguinho dando ali dando. Mira aos Patos, que seja. Bom, e também essa questão de redes, né? Eu, por questão até financeira, de ter que poupar uma graninha, não querer gastar tudo que eu queria, cheguei a pegar um lanche no McDonald's, acho que né, quando era mais tarde, antes de eu voltar para o meu hotel, eu senti uma diferença gigantesca no gosto, cara não parece muito ah, o gosto de McDonald's. O gosto mu muda muito. O gosto do McDonald's da Argentina, por exemplo, até se alguém quiser ver, meu último episódio lançado foi de Buenos Aires, acho que o penúltimo, se não me engano, o gosto na Argentina já é diferente demais. Então, imagina um gosto do McDonald's lá em Hong Kong, sendo que os produtos vêm de outros lugares. Totalmente diferente. Até nisso, você consegue ter uma peculiaridade diferente. Mas, voltando de culinária, o que eu lembro de ter provado lá foram noodles. China, praticamente, uhum. tem muito noodles, né? O... Sim. O Chop suey que não é apenas uma música do Citano Fadal, mas sim é um prato de macarrão, <risos> que a galera às vezes não se liga disso. E. Tem, eu cheguei a provar muita coisa exótica. Eu vou ser bem honesto com você, eu, eu me considero uma pessoa que o estou muito fraco, talvez por um passado com muita besteira, então eu sempre tento maneirar uma coisa que eu sei que pode. e Mas o que eu me lembro de ter passado é muito pub para tomar uma cervejinha. Tem muito pubzinho legal lá, cara, até pubzinho estilo rock bar, sim. sabe? Lembro de ter entrado bastante. O mais legal é que você pois pode é. ver tudo isso no centro, né, cara? Isso que me anima muito. Você não precisa ir tão longe. Eu acho que as coisas que você tem que ir mais longe, se você quiser ir num parque, se você quiser, né? Outro lugar muito legal, antes da gente voltar pro centro, mas eu acho muito válido falar, é a estátua do Buda Gigante, que ela já é bem mais perto do aeroporto. Não é muito perto do centro da cidade, mas é uma trilha sensacional. Eu recomendo demais vocês fazerem. E no próprio centro tem uma coisa, cara, que foi... Assim, é o pontual para mim da, do, de Hong Kong. Que foi um flash mob de prédios. Tu lembras de ter visto isso? Quando ah, a... eu Não lembro disso.
1: Você, eu tal, não lembro que...
0: disso. Mas é uma coisa muito específica que acontece em dois horários.
1: Uhum.
0: Em é, 8 da noite e 11 da noite. Hong Kong é aqueles prédios todos cheios de luzes, espelhados, e tem uns. Alguns tem uns relógios gigantes. Inclusive, um deles tem um, é, como se fosse um display de luzes que vai passando mensagens, né? Aí tava lá, next show, 8 horas. eu não sabia desse show, foi assim, algo meio que achado. E eu fico feliz de ter tá, estado no lugar certo, na hora certa. Eu, andando pela beira da Bahia do, de Victoria. começa uhum. eu uma movimentação. E, inclusive, galera, no meu canal do YouTube, o Sanches Pelo Mundo, tem um vídeo disso. Eu consegui achar um vídeo perdido, coloquei lá. Pesquisem lá, mas se não quiser ver o meu procura show de luz em Hong Kong, o Hong Kong Flash Mob, os prédios inteiros ao redor da Bahia começam a fazer um show de luz, como se fosse é, individualmente, mas com propósito. Então, é canhão de luz para cima, como se fosse pisca-pisca, aí tem luz, aí tem canhão de luz apontando de um para o outro, aí tem animações com dragões uma cidade inteira fazendo um espetáculo. É uma das coisas mais lindas que eu vi, mais emocionantes que eu já vi. E tava um clima até meio nublado, então isso até fomentou mais as luzes, né? As luzes ficaram mais baixas. Inclusive, o melhor passeio, eu não consegui fazer, mas eu recomendo muito, é você pegar um barco estilo chinês, ir pro meio da, da Bahia, de Victoria, e sim ver esse show de luz lá do meio. Mas ah, por, por si só, Hong Kong já é uma cidade muito iluminada, né, cara? Então, não necessariamente você precisa ver o show de luz para
1: para ver isso, né? Você já
0: consegue ver. Uhum.
1: É, cara, eu vou te dizer que eu não vi esse show de luzes e fiquei chateado por não ter visto, ó, porque de fato, como você colocou aí, parece que é incrível. Aí fica, inclusive, a curiosidade para próximas viagens, né?
0: Certeza. Ver
1: essa questão do Flash Mob.
0: Sim, cara, é um negócio muito surreal, cara. Eu nunca vi uma cidade inteira fazer um espetáculo e você simplesmente não precisa pagar nada, só estando lá. Então, uhum. mas é um horário muito específico, então o Dave Sorge está no horário certo, na... no lugar certo. Bom, amizade com a galera de Hong Kong, como é que foi para ti fazer amizade com os locais?
1: Bom, essa, essa é uma parte muito bacana, João. É, eu acho que vale ressaltar o fato de que, assim como todas as grandes cidades aí do mundo, as megalópolis aí, é, Hong Kong tem uma cultura e uma miscigenação, né? então existe uma pluralidade de nacionalidades muito grande, né? então é comum nas ruas de Hong Kong você ver pessoas do mundo todo, né? você está numa esquina e ao seu lado você vê alguém falando francês, aí do outro lado mandarim, aí do outro lado uma língua lá da, da Índia, então eu percebi isso durante o período em que nós estivemos lá, e, assim, o diferente é muito bem-vindo, né? Então, eu me lembro de dizer algumas vezes que eu era do Brasil para algumas pessoas e sempre que eu dizia que eu era do Brasil, é, as pessoas ficavam até mais alegres, mais felizes, porque naquela época, pelo menos, <risos> nós éramos muito bem vistos, principalmente pelas questões do futebol, que é o que o asiático conhece do Brasil, né? Futebol e carnaval. E uma vez, inclusive... Ah, um ponto que a gente não citou é o fato de que lá não tem Uber, né? Então, lá fora o transporte público que funciona muito bem, você tem os táxis. E os táxis lá de Hong Kong são muito peculiares porque são carros vermelhos, parece um Monza, e parece que todos eles têm o mesmo design, né? Então, assim, é, esse foi um ponto muito engraçado mas eu me lembro de que um dos motoristas de táxi que uma vez eu peguei, ele falava inglês, e aí me perguntou, né? Ah, de onde você é? Eu falei, ah, sou do Brasil. E aí ele começou a mencionar um monte de jogador de futebol brasileiro que eu não conhecia. <risos> né? é. Ah, fulano, ciclano, beltrano. Aí, logicamente, ele chegou no, nos conhecidos, ah, Ronaldinho e tal. E aí eu, ah, é, é esses mesmos, tá? Então, assim, é todo mundo me recebia com um sorriso no rosto quando eu dizia que era do Brasil. E eu fiz amizade com pessoas que não eram provenientes de Hong Kong, né? Durante o período em que eu estive por lá, eu tive a oportunidade de visitar uma igreja, né? Porque eu sou cristão e dentro do período que eu estive por lá, eu visitei essa igreja e fiz amizade com pessoas também que não eram de Hong Kong, grande parte dos Estados Unidos... É, então, assim, é, eu tive muito mais contato com pessoas de outros lugares, de outras nacionalidades, do que de fato de Hong Kong, é, especificamente. Né? É, até porque, como essa viagem tinha um caráter de ser uma viagem a negócios, é, eu percebi que não era tão comum, por mais que eles tenham uma população bastante grande, não era tão comum, assim, das empresas é, terem cidadãos ali de Hong Kong, mas de outras nacionalidades. Eu não sei qual foi a tua impressão, assim, nesse aspecto. Eu já conheci
0: a pessoa de Hong Kong antes de ter ido para lá por causa do meu trabalho, né? E depois que eu fui para lá, eu consegui constatar até algumas coisas que meu amigo que mora lá, o Simon, ele tinha comentado comigo, né? De fato, uhum. eles, eles têm uma cultura muito workahólica, eles trabalham, assim, é. extensivamente até tarde, e é muito questão cultural deles depois ainda que sair do expediente e todo mundo ir lá pro bar, pro pub, tomar uma e pronto, pro outro dia, entendeu? E... Sim. Então, sempre, muita conversa porque eu tive com a galera sempre remeteu ao trabalho lá. E eles são bem, assim, tranquilos. É, e é legal como eles foram colônia britânica e eu consigo comunicar inglês com eles, né? Inclusive, muitos deles têm passaporte britânico. Os que foram nascidos, acho Sim. que antes de 98, ainda conseguiram pegar o passaporte, como é o caso do Simon, seu, uhum. seu amigo nosso de trabalho lá. E tem... você falou da questão do futebol... Hong Kong tem uma seleção de futebol atrelada à FIFA, então existe a chance de Hong Kong poder jogar uma Copa do Mundo, mesmo sendo uma província <risos> rebelde da. Rebelde não, desculpa, confundi com Taiwan. Mas sendo uhum. uma província específica da China. E, Sim. inclusive, acho que foi em 98 ou 2000, não sei, eu não me lembro de data pessoal, me desculpem. Mas o Brasil jogou com Hong Kong lá em Hong Kong e fizeram um selo de especial, na né, época que selo para Carter era uma coisa ainda importante, né, comemorando essa partida. Então tem a questão, eles têm o Hong Kong Futebol Clube lá também, que participa das eliminatórias asiáticas.
1: Que legal, mas, cara.
0: Mas, necessariamente falando, eles não são... Não, eles não, eles gostam, até conhecem o no nosso país por isso, questão de influência midiática, tudo, mas não, não sei se, mas eles não são tão bons nisso como talvez outros parceiros asiáticos, né? O Japão, temos que ser melhor, Coreia do Sul, que seja... E yeah, a minha a minha impressão foi que, comércio com os locais, foi realmente: eles trabalham até tarde, mas uhum. sempre foram muito solícitos. Eu cheguei nos pubs para pedir coisa, eles foram bem tranquilos, sim, bem simpáticos. Eles não são muito de conversar muito, mas o um pouco que conversam, eles são bem simpáticos, eu percebi. Bom, é, eu lembro de ter constatado essa questão de que eles trabalham até tarde, porque eu tava lá, até o tópico que eu gosto de chegar, que são as situações inusitadas. Eu estava lá em Hong Kong, eu acho que era sete da noite. Sete da noite, antes praticamente antes de eu ter voltar lá pro o flash mob, me vem uma tempestade que eu comentei que parecia um tufão. Eu nunca vi uma tempestade daquele jeito, que eu tive que correr e me abrigar. Cara. E aí nisso que eu fiquei até praticamente oito horas. Que é a hora que eu saí do lugar eu vi o flash mob e depois eu voltei meio que para umas galerias que lá tem muita questão de ser uma galeria comercial, mas tem o prédio. Um prédio comercial também com pessoas trabalhando, né? Em São Paulo tem também um pouco disso. E eu, eu vejo quase oito e meia, nove da noite, a galera saindo do trabalho, o pessoal assim, social. É, também veio muito britânico lá, claro, eles eram colônia, então tem muita questão de negócios, né? Eu vejo muito britânico, praticamente estereótipo britânico. E falar em estereótipo, tinha algum estereótipo de lá que foi quebrado, ou teve algum estereótipo de lá que foi confirmado?
1: Cara. Eu acredito que vários, mas o principal deles é o fato de que os chineses que estão no Brasil muitas vezes são de uma classe social mais baixa, né? Que vai ao Brasil para tentar uma vida melhor ou para outros países para tentar uma vida melhor como empresário, né? Então, é, essas pessoas, elas não têm hábitos semelhantes aos nossos, então eu tinha um, um estereótipo de que talvez o chinês ele fosse uma pessoa suja, né, de que a cidade fosse suja, ou qualquer coisa do tipo, né, em, em relação ao asseio, à higiene, esse tipo de coisa. E quando eu fui a Hong Kong, eu fiquei muito impressionado, porque além da organização da cidade, eu pude notar ali na, nas poucas pessoas de Hong Kong mesmo com as quais eu tive contato, de que eles eram muito educados, muito polidos e muito bem asseados, né? Então, assim, é, é interessante porque eu vi como se fosse um 8 ou 80, né? Então, eu conheci pessoas que eram muito, muito ricas... E as que não eram muito, muito ricas, elas tinham uma, uma situação muito humilde. Né? Então, assim, eu achei isso interessante também, porque eu, eu não fazia ideia de que a, a economia ali de Hong Kong era tão ampla, tão vasta, né? E com tanto negócio, com tanto dessa questão empresarial, né? Então, assim, dentro da minha cabeça, muitos estereótipos foram sendo quebrados. Ah, também a questão da alimentação que eu havia comentado, né? É, como eu havia comentado, por ser brasileiro, é, nós chegamos a Hong Kong com um estereótipo formado dentro da nossa cabeça em relação à alimentação, de que a gente vai ter problemas com a alimentação, o que não foi verdade, né? Você comentou de que a comida nas grandes redes são diferentes mas por mais que elas sejam diferentes, ainda assim elas são comíveis, né? É, a, a grande questão, é, para mim, era, caramba, será que eu vou conseguir achar algo que seja comível, né? Que que eu não tenha problemas e esse tipo de coisa. Então, assim, eu fiquei muito feliz e satisfeito de saber, primeiro, de que as pessoas eram muito aciadas, tinham muita cultura é, e de que a cidade era muito limpa. E segundo essa questão da alimentação... De que eu tinha um estereótipo muito grande... E que eu estava completamente errado... E para ti... Ah
0: é, cara... O meu estereótipo é que realmente é a assim, ser gosto do Jack Chan... Isso é fato... Mas a gente tem que lembrar que esses filmes chegaram pra gente no Brasil... Muito mais tarde do que, que eles foram gravados... Então imagina... É. O filme foi gravado nos anos 80... Chegou nos anos 90, meados dos anos 2000 pra gente... E eu fui assistir Sim. provavelmente em 2005 quase 2010... Então, para pensar, é. eu estava vendo imagens de 30 anos atrás, né? Aquela coisa que <risos> Sim, todo mundo lá tá. luta com o Gifu, que guifô, que existe os tatames nos lugares, e eu não tinha muita dimensão de como seria, né? Então, assim, eu não, eu, seria ótimo que, você falou, né? A gente tem a impressão, talvez, que eles se, não sejam ricos nem nada, e, por, de fato, que a gente comentou, Hong Kong é um dos metros quadrados mais caros do mundo, então, ninguém Sim. mora lá apenas por, como posso te dizer, a, Ninguém sem condição financeira mora lá. As pessoas trabalham muito, inclusive, é. para manter isso. Aí é claro, vamos, provavelmente alguém que está nos ouvindo vai mandar um disclaimer aí mentalmente. Ah, mas você não vai <risos> comentar das gaiolas. Sim, galera. Ainda existe gente que mora naquelas residências como se fossem gaiolas, que é praticamente um bad space, que é só a cama. É deplorável pensar nisso, porque é, um, é muito triste ver um ser humano ser tratado dessa forma, ou se pôr numa situação, porque o lugar é muito caro, né? Inclusive, é uns problemas até hoje que eles tentam resolver. Mas mais em grande geral é muita gente rica lá, então você consegue ver. Bom, além dos estereótipos, né? Uma coisa surpreendeu. Que são culinária, eu não sabe muito o que esperar, mas não achei que era tão internacionalizada assim, sabe? Achei mesmo. E cara, algum sufoco tu passou lá em Hong Kong? Alguma situação?
1: Sim, sim, alguns. É, eu acho que um dos mais notórios, assim, um dos principais, foi um que eu, inclusive, passei com o táxi que eu havia comentado contigo, né? É, então, lá em Hong Kong, nós não temos Uber, né? E temos esses táxis, e esses táxis, eles é, rodam por aplicativos próprios também, né? A, dali da região. E por conta de que além do transporte público, o táxi ser a única de você ter um carro ali à sua disposição, eu acredito que eles se tornem um pouco arrogantes, é, alguns taxistas são muito estressados, eu não sei se é por conta da carga de trabalho deles, mas eu me lembro de uma ocasião que eu estava indo para um restaurante, o Hard Rock, né? o Hard Rock a gente conhece de uma data, acredito ah, em que esteja nos ouvindo também, né? E inclusive, fica a dica aí, quiser comer comida boa, que você já conhece, fica aí o Hard Rock como uma recomendação. Recomendo também. É, é, então, é estava indo para lá e eu me lembro de que eu estava caminhando o Hard Rock com, com um táxi, e aí eu cheguei em determinada avenida, onde o taxista falou, ó, oh, para você chegar no Hard Rock, é, é só você subir aquele morro ali e virar à direita. Eu não vou, porque vai gastar muito mais gasolina. Aí eu fiquei sem entender. Não, mas como assim? A gente tá, tá te pagando para que você nos leve ao hard rock. ali. não, mas eu não vou. Eu não vou. Eu vou levar vocês até aqui. É pertinho. É só vocês irem e virarem à direita ali na frente. E eu acho que era uma distância de um quilômetro e meio, assim. Porque eu olhava, assim, <risos> a, a subida que ele estava indicando. E, cara, era muito íngreme, era muito íngreme. Então, ele queria que a gente subisse, assim, <risos> caminhando, e não queria saber, né? E eu me recordo também de que, é, antes de Hong Kong, eu estava eu na China, e eu ia fazer um trecho Xangai, Hong Kong, né? E eu estava relativamente atrasado para o voo, então, e eu estava com uma equipe do trabalho, e aí a gente chegou no aeroporto super afoito, né, segurando a, as malas que a gente estava levando e esse tipo de coisa, fizemos o despacho das bagagens né, maiores, e a, a pessoa que estava nos atendendo ali falou, oh, vocês estão atrasados, tem que ir, tem que subir, e aí a gente foi e tal, correndo, eu, inclusive, me recordo de que nós estávamos com uma senhora dentro da nossa equipe, né, que, que foi para essa viagem, e ela estava de salto, eu falei, não, vou pegar suas malas e vou correndo na frente e você vem atrás, tá? Ela, não, beleza. E aí eu me lembro que <risos> eu tinha uma, uma escada rolante muito grande ali no, no aeroporto de Xangai, e eu comecei a subir com as malas, correndo na escada rolante, e aí eu tropecei, cara, tropecei, eu acho que na metade, assim, no aeroporto lotado, <risos> tropecei na escada rolante, aí eu vi as malas caindo, assim, voltando, Nossa. e eu com vergonha lá. <risos> cara, que barra. Cara, foi horrível, foi horrível, foi horrível, e assim, todo mundo olhando, né? E aí eu pedi desculpa para a mulher, recolhi as malas dela, a gente subiu, e o voo, na hora que a gente subiu, é, foi indicado de que ele ia atrasar, porque tinha dado um problema em uma das turbinas do avião, você acredita? Nossa, cara. Ou seja, então não bastasse o esforço, tinha sido um esforço em vão. E o pior, tinha rasgado minha calça, cheguei Nossa, com, a, com a perna vermelha, assim, sabe? Aí eu cheguei no aeroporto de Hong Kong com a calça meio rasgada, assim, com a perna vermelha. Foi maravilhoso, eu já cheguei chegando na cidade, sabe?
0: Cara, chegou bem. Sabe que questão do táxi que você comentou? Como eu já peguei táxi no Rio de Janeiro, com todo respeito aos cariocas, eu acho que essa situação não teria me impressionado, porque eu já passei coisa muito para o taxista. Mas essa situação <risos> aí de você falar das malas caindo né, na escada rolante, eu, eu, eu me ponho no seu lugar, cara, que eu imagino a mesma situação... E eles têm mania de ter escada ro rolante gigante lá. Mas olha que é engraçado. Em Hong Kong, por exemplo, você poderia ter evitado isso. Porque dependendo da companhia aérea que tu pega, quando você tá na estação é. de trem, olha isso, na estação de trem, no é. centro da cidade, você já pode fazer o check-in para achar a mala lá, no centro. E a mala claro, vai para o aeroporto tá... depois. Eu vi isso, eu fiquei impressionado, eu falei, cara, isso não é possível, uhum. como é que a mala vai? A mala vai dentro do trem com a gente em outro compartimento, vai vir alguém aqui antes dos voos pegar as malas, a mala tá indo por um Hyperloop, eu não entendi, eu não sei como funciona, mas tava uhum. lá, era uma esteira de bagagem, isso eu achei muito legal, e poderia ter Nossa, te evitado, cara. imagina, se você não com teria certeza. caído se fosse em Hong Kong, né, você é com a Cataí Pacífico. <risos> É, de questão, este... é não, desculpa. de questão de perrengue, assim, para mim acho que foi o caso da tempestade, né? Que foi muito forte, quase nível de tufão, aquela coisa que a gente não vê nada, né? Então acho que esse foi o maior perrengue que eu passei lá. Bom, a gente falou do sufocos, né? A gente pode falar de outras coisas também de cidade, que é um exercício que eu gosto sempre de fazer, né? Quando a gente já tá meio aqui já levando bem o podcast, que é falar... Um ponto que, se a gente puder indicar para uma pessoa é que ela tem uma hora do dia dela, ela tem uma hora ou então ela só pode ir para um lugar. Que lugar tu indicaria em Hong Kong para essa pessoa aí?
1: Cara, que difícil, né? Porque tem tanta coisa legal para ver por lá, tanta coisa legal para. Tem, pra tem fazer. bastante. É, mas eu acredito que talvez um ponto forte, um ponto alto da cidade seja aquele que você mencionou no início, o Victoria Peak, né? porque ali você Fala vai um ter um panorama alto, né? geral da cidade. É, exatamente, exatamente. Vai ter um panorama geral ali da cidade e, cara, dentre essas grandes cidades do mundo, é, Hong Kong se destaca pelas belezas dos edifícios. né? Então, você poder ver um panorama geral ali de tudo isso que a gente está falando no Victoria Peak, eu acho que, com certeza, é uma experiência muito válida e se possível comprar um eletrônico por lá
0: <risos> exatamente aproveita a duty Free na volta lá em Hong Kong do aeroporto compra um eletrônico bom barato e é cara eu acredito que eu faria as, min... as suas palavras as minhas também porque o Victor P que você tem condição de ver a cidade praticamente inteira e você consegue ver ter uma dimensão da até onde ela vai Então, pelo menos você consegue ter uma dimensão do tamanho e Hong Kong é um daqueles lugares no mundo que a geografia ajuda, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não imagino o Rio de Janeiro sem aquelas montanhas, sem o um Corcovado. Para mim, não existe. Entendeu? Ou até a África do Sul, que tem a Cidade do Cabo, que tem aquelas montanhas que dão a geografia perfeita para dar aquele tipo Sim. de cidade. Então, é um dos lugares no do mundo que a geografia ajuda. Por isso que eu acho interessante que a pessoa vá até o Victor Peak, que é bem no centro da cidade, e você consegue ter uma visão Incrível. Bom, Gabriel, alguma coisa que você só viu em Hong Kong até hoje, assim? Você também é uma pessoa que, pelo que eu acompanhei, você já viajou bastante. Alguma coisa que só em Hong Kong
1: tu viu no mundo? Cara, agora que eu me recorde assim, eu não me lembro. Até porque, como nós havíamos dito, é, Hong Kong é uma cidade que carrega a cultura de muitos lugares, né? pessoas de muitos lugares diferentes. Então, por agora, eu não me recordo de algo que seja muito característico de lá que eu não tenha visto em algum outro lugar. Né? É, talvez só a questão dos valores mesmo, da, da dos eletrônicos e esse tipo de coisa, porque esse, de fato, foi um diferencial muito grande da cidade. E, assim como você, eu tive a oportunidade de ir a alguns outros lugares aí do mundo, como os Estados Unidos, a África do Sul, que você havia mencionado, né? E grande parte desses tem um valor meio que tabelado, assim, quando a gente fala sobre isso, né? Mas agora, até hoje, eu acho que o que mais se destacou na cidade foi essa questão dos valores mesmo.
0: Luto. E para ti? Cara, para mim o que destacou, que foi até um ponto muito legal quando eu tava lá, que quando eu entrei numa dessas ruas mais estilo Vielas, que eu vi aquela, aquele cenário que bem estilo... que a pessoa como estão retratar com uma Chinatown em filme, geralmente, que é aqueles letreiros todo colorido para fora, com as coisas que escritas no idioma, é aqueles assim. letreiros amarelos, bem bem os anos 90. Aquilo, para mim, <risos> uh, e numa rampa, né? A cidade tem bastante morro, então era uma coisa subindo. Para mim, eu acho que essa é. foi uma das coisas que eu só vi lá é bem diferente do que é do Japão, por exemplo. O Japão também tem, mas em Hong Kong é um padrão diferente. É, Sim. Aí pega um pouco aquelas placas já estão com marca da umidade que vem do oceano, da baía de. Sim, Hortória. é verdade. Aí aquelas placas já têm um pouco de desgaste. Então, umas coisas que eu só vi lá. Bom, Gabriel. Okay. Gabriel, foi um enorme prazer conversar com você sobre Hong Kong. De verdade, eu agradeço demais. E, Gabriel, eu sempre gosto quando a pessoa participa, deixar ela falar alguma coisa se você quiser mandar um recado para alguém quiser divulgar alguma rede social sua para algum projeto fique à vontade aí
1: bom é para mim foi um prazer participar João eu acredito que essas conversas para mim são riquíssimas é, a minha avó ela inclusive sempre diz que uma forma de nós sermos ricos sendo pobres é compartilhando as experiências que nós tivemos dentro das nossas vidas né legal isso portanto sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre uma viagem que eu fiz ou algo que eu aprendi. Eu aproveito muito. Então foi muito rico. É, sobre questão de rede social algum tipo, é, eu utilizo muito meu Instagram, o ponte.ga, né? CONTI.GA, né? Então, sempre que possível, eu posto alguma coisa que eu achei interessante, algo que eu tô lendo, algo que eu tô fazendo. Então fica aí. E é isso, é isso, prazerzão, viu? O prazer é o meu, e galera que
0: tá nos ouvindo, agradeço demais. Nesse episódio conseguimos colocar um microfone novo, então se você não tava contente com os áudios antigos, tá dando algum microfone, é, não tem problema. A gente ouviu o seu feedback e a gente tá melhorando a qualidade do nosso podcast. Investimos uma quantia boa no <risos> microfone. Então a gente espera que vocês gostem, porque eu tô pagando esse microfone ainda. Mas brincadeiras à parte, pessoal... Eu tenho fotos também desse rolê em Hong Kong, lá no arroba no Instagram. Vou colocar na descrição, assim como o Instagram do Gabriel. E, galera, entre lá no YouTube e procura Sanches pelo mundo. Não tenho postado muita coisa lá, a pandemia não tem permitido, mas eu tenho um vídeo lá de Hong Kong que conta exatamente esse flash mob. Não é em Full HD, mas pelo menos dá uma experiência do meu ponto de vista. Agradeço a todos que nos ouviram até agora. Esse é o nosso 11º episódio. Eu não quero que acabe por aqui. Eu quero ter muito episódio... Eu sei que está nos ouvindo, foi para algum lugar, descobriu que eu também fui e viu que a gente não converte só aqui. Cara, manda mensagem. Vamos fazer esse episódio. Abraço a todos e até a próxima.